0: von Idee Gottes gemeint. Ähm, ich finde, er hat sich das sehr, sehr gut überlegt. Ähm, die Idee, zusammen es Leben zu teilen, Beziehung zu leben, einander zu dienen, gemeinsam gemeint bauen und gemeinsam Reich Gottes bauen, innerhalb von Uster. Vor allem, wenn wir bedenken, wer Gott ist. Ähm, in der teenie haben wir am Anfang des ersten Jahr, da lernen wir mal darüber, lernen, wer Gott eigentlich ist. Und wir haben so anhand von Bibelstellen versucht herauszufinden, wer er ist und was für Eigenschaften er hat. Und da haben wir einerseits herausgefunden, Gott ist allmächtig. Gott beherrscht alles, keine Macht, kann sein Handeln auch noch irgendwie einschränken. Wir haben festgestellt, Gott ist allwissend. Er weiß alles, er versteht alles, er kann alles durchschauen. Wir haben herausgefunden, Gott ist allgegenwärtig. Gott ist überall, zu jeder Zeit. Für ihn gibt es keine so räumliche oder zeitliche Grenzen. Und wir haben herausgefunden, die vierte Eigenschaft, Gott ist ewig. Er, hat, er ist immer da. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist unsterblich. Und das sind nur so vier Eigenschaften, die Gott hat. Und die zeigen so ein bisschen seine Grösse, seine Macht und seine Stärke. Und wenn wir diese Wesenszüge von Gott sehen, dann müssen wir eigentlich schon fast sagen, er bräuchte uns eigentlich nicht. Er kann jedem von uns die persönlich begegnen. Er kann zu uns reden, ohne dass wir eine Prediger brauchen. Er kann uns ermutigen, er kann uns trösten, er kann uns stärken. Er kann Menschen zu Jesus führen, ohne dass er uns brauchen müsste. Er ähm, kann sein, sein Wirken in uns sichtbar machen, ohne dass er uns bräuchte. Er kann sein Reich bauen und dazu benötigt, benötigt es uns eigentlich nicht. Und trotzdem zieht es Gott vor, uns zu brauchen, mit uns zusammenzuschaffen. Er zieht es vor... Mit ihm zusammen gemeint und Gottes Reich zu bauen, einander zu dienen, uns gegenseitig zu ermutigen, einander zu, er, zu erbauen, zu segnen, zu trösten. Er zieht es vor, Menschen zu brauchen, die prophetisch reden. Er zieht es vor, Leute zu berufen, zu predigen und sein Wort zu verkündigen. Er zieht es vor, dich und mich zu brauchen, um Leute, die Jesus nicht kennen, für ihn zu gönnen. Gott möchte dich und mich brauchen innerhalb der Gemeinde und auch in unserem Alltag. Wir sagen öfters mal noch, hätt ich gewusst, wie kompliziert das würde werden, dann hätte ich es besser und lieber alleine gemacht. Ich weiss nicht, ob ihr Satz vielleicht euch auch schon gesagt haben. Und da Gott ja allwissend ist, hat er eigentlich genau gewusst, wie kompliziert das ist, mit uns Menschen zusammenzuschaffen? Wie viel Geduld, wie viel Barmherzigkeit und Liebes wird brauchen, um mit uns zusammenzuarbeiten. Und trotzdem hat er sich, trotzdem hat er sich entschieden, den Weg mit uns zu gehen. Paulus beschreibt Gemeind als einen Körper mit vielen Gliedern, in dem Gott jedem Glied eine Aufgabe zugeteilt hat. Im 1. Korinther 12, 27, 28, da lassen wir davon. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Nach dem Vers zählt nachher der Paulus die verschiedenen Gaben auf, wo er die Leute ausgerüstet hat und zugerüstet hat, zum ihrer Dienst in der Gemeinde zu tun. Ich finde einen anderen Begriff, den einmal immer mal wieder braucht, der Begriff Wir sind Gottes Bodenpersonal», finde ich sehr treffend, ich finde ihn auch sehr amüsant. Ich habe mir mal ein bisschen überlegt, was braucht es alles, um einen Flughafen am Laufen zu behalten. Da gibt es verschiedene Aufgabenbereiche und vielleicht merken, dass man kann es auch ein bisschen mit dem ähm, Aufgabeninhalt der Gemeinde verbinden. Also, es braucht es braucht Personal, wo am Informationsschalter schafft. Es braucht Check-in-Leute. Es braucht Personen, die dafür sorgen, dass der Koffer auch zum Flugzeug kommt und einen richtigen Ort kommt. Dementsprechend braucht es Leute, die im Lost and Found arbeiten. Dann braucht es Reinigungskräfte. sehr gute Service im Terminal und Sicherheitspersonal also im Allgemeinen. Es braucht einen Gärtner, der den Rasen auf dem Flughafenareal mäht. Es braucht Flughafenfeuerwehr, Flughafenpolizei, Flughafensanität. Es braucht Flugzeugreinigung. Es braucht solche, die die Landebahnen vom Schnee befreien. Es braucht Flugzeugwartung, Mechaniker, Tanker, Ingenieure, Piloten, Co-Piloten, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Fluglotsen im Tower und auch solche, die am Boden schauen, dass Flugzeuge an den richtigen Ort kommen. Das braucht solche, die das Flugzeug aus dem Stand hinter dem Parkplatz heraus Dann habe ich gesehen, es gibt einen Job, der heisst Lounge Agents. Das sind solche, die First- und Business-Class-Leute betreuen innerhalb der Terminals. Dann braucht es Lagerkräfte, es braucht Köche, es braucht Küchenpersonal, es braucht cargo es braucht Personal, die in den Läden arbeiten, Restaurantpersonal und natürlich braucht es auch eine Führungsebene, wo das Ganze ein bisschen lenkt, Finanzen, Personal und auch Visionsmäßig. Es braucht sehr viele Jobs, um so einen Flughafen zum Laufen zu behalten. Und einige Jobs die scheinen ein bisschen wichtiger zu sein. Sie scheinen ein bisschen wichtiger zu sein. Aber wenn einer seinen Job nicht macht... Dann hat das eine Auswirkung auf, auf viele andere Bereiche innerhalb des Flughafens. Es gibt innerhalb des Flughafens keine unwichtigen Jobs, keine unwichtigen Aufgaben. Es braucht Reinigungskräfte. Ich war mal am Flughafen zu in, in Indien und dort ist genau das auf der WC ein bisschen ähm, ja, nicht so ernst genommen worden. Und dann bin ich wirklich sehr froh, bin ich ein Mann. Und, ja, und kann dann eben im Staat diese Situation bewältigen. Es braucht Reinigungskräfte. Es braucht Personal, die für die Sicherheit schauen, die die Leute kontrollieren, bevor sie in den Flieger gönd. Es braucht auch Flugzeugwartung, Personen, die das Flugzeug kontrollieren, Mängel beheben. Ich musste ein Flugzeug wechseln, weil eine Wartungsperson in der Aussenhülle des Flugzeugs einen kleinen Riss gefunden hat. Dann bin sehr dankbar, Gott sehr dankbar, dass es so also Wartungsleute gibt. Keine Aufgabe ist unwichtig und das gilt auch innerhalb unserer Gemeinde. Keine Aufgabe, wo Gott einen dazu berufen oder hingerufen hat und befähigt hat, eine Freude geschenkt hat dafür, ist unwichtig oder unbedeutend. Im 1. Korinther 12, 24 heißt es: Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. In einer anderen Übersetzung heißt es auch: Gott hat dafür gesorgt, dass das, was unscheinbar ist, besonders geehrt. wird. Vielleicht sitzt du heute in dem Saal und denkst, ja, das, was ich mache in der Gemeinde, ist irgendwie so unscheinbar, klein und unwichtig. Oder wird, zu wenig, oder wird wirklich zu wenig beachtet. Und da möchte ich mal ein bisschen Lanzen brechen und mich mal entschuldigen bei den Leuten, die zu wenig Lob und Anerkennung bekommen für die Sachen, die sie machen. Wirklich, das, das geht so viel und so schnell vergessen, weil vieles einfach selbstverständlich ist. Und ich möchte mich entschuldigen, wenn es irgendjemand da drin gibt, der das Gefühl hat, ich werde nicht beachtet. Und andererseits möchte ich diejenigen auch dazu ermutigen, dass Gott gerade die Aufgabe und der Einsatz in unscheinbaren Sachen besonders ehrt. Der Einsatz besonders ehrt. Denkt nicht klein von, 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 von dir. Denkt nicht klein von dir, weil du irgendeinen unsichtbaren Dienst hast. Vieles läuft bei uns im Hintergrund ab und wir schauen vieles selbstverständlich an. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, wer eigentlich beim Abigmal immer diese kleinen, kleinen Gläschen füllt mit, mit dem Traubensaft. Da ist Susan Huber immer wieder dran, füllt auf, jedes Einzelne. Es braucht doch irgendwie 150 von diesen kleinen Gläschen, die man muss füllen muss. Sie sollte immer das Brot schneiden und dort schauen, dass es am Sonntagmorgen, wenn Abigmal ist, dass es dann parat steht und unscheinbare Sachen, die wir als selbstverständlich anschauen. Im kleinen Feuerrümel hat so eine kleine Box, wo jeder seine Flyer und, und Altpapier einfach schmeißt. und irgendwann macht es so und sie ist wieder leer. Und das beachtet man gar nicht so wirklich, aber es passiert einfach immer im Hintergrund. der team ist jeden Sonntagmorgen, ist jemand früher da und lüftet, damit man nachher im Gottesdienst, wenn die Leute kommen, auf gute Luft rum sein Unsichtbarer Job, Den nehmen wir einfach als selbstverständlich. Ehren wir solche Personen, die sich in vermeintlich kleineren Arbeiten sich treu hingeben? Denn Gott ist in dir sehr wichtig. Und sie dienen am Wohl von der ganzen Gemeinde. Heute tun wir es vielleicht in der Form von einer Mitarbeiterbranche. Aber ich möchte euch ermutigen, auf die kleinen Sachen auch zu achten und, und dann die Personen zu ehren und zu danken. Auch im Alltag. Das Beispiel vom Flughafen. Es hat einen kleinen Schönheitsfehler. Im Flughafen, wenn alle ihre Job gut machen, dann läuft das ganze Geschäft relativ rund. Dann läuft es einfach. Es sind alle zufrieden und happy. Und wenn wir in der Gemeinde unser Bestes geben, was Gott sich ja wünscht und was gut ist, aber so richtig rund läuft es erst, wenn Gott seinen Teil dazu gibt. Wir dürfen nicht denken, wir können es auch ohne Gott. Oder wir können die Gemeinde bauen, auch irgendwie ohne Gott Trotz unserem Dienst, was braucht, innerhalb der Gemeinde, braucht, sind wir im Gemeindebau und im Gemeindealltag komplett abhängig von Gott. Er ist der Mittelpunkt, er ist das Fundament, das wir darauf bauen. 1. Korinther 3,11, da heißt das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Er ist derjenige, wo Wachstum schenkt, vom Sämli zu der Pflanze, bis sie nachher Frucht bringt. Wie das im 1. Korinther 3, 6, 7, da schreibt der Paulus, Ich habe gepflanzt, gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, auf eine falsche Fährte kommen, wenn wir das Gefühl haben, wir können Wachstum produzieren, in dem, dass wir einfach, in, dem, in dem allein, dass wir uns einfach das Beste in unserem Job machen. Gott möchte uns brauchen, keine Frage, aber niemals abkoppelt von ihm. Wie schnell glauben wir doch, dass, wenn uns Gott die Richtung angezeigt hat, dass wir dann losrennen können und es einfach mal probieren Oder dann davorrennen. Ich habe mir das mal so eine kleine Alltagssituation versucht zu überlegen. Ähm, wenn man einem Kind nach dem Mittag sagt, los, jetzt gehen wir an den Kiosk und dann darfst du etwas aussuchen. Dann gehört das Kind Kiosk und ich darf etwas aussuchen. Und dann weiss es Ziel. Und dann rennt es los. Dann sind die Schuhe völlig gleich. Dann ist es völlig egal, ob irgendwelche Gefahren sind von Velos oder Autos. Dann ist es völlig egal, was für ein Wetter ist. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob ich überhaupt Geld dabei habe. Ich weiß einfach, ich darf etwas aussuchen am Kiosk und renne los. Und dann muss dann immer die Mutter oder der Vater hin muss dann ziehe bitte gute Schuhe an, es schneit. Ziehe warme Jacke an, es ist kalt dusse. Gib mir deine Hand, wenn wir über die Straße gehen. Und manchmal funktioniert das bei Gott doch fast gleich. Wenn uns Gott in eine Aufgabe beruft, denken wir schnell, ich weiß, wie es funktioniert. Oder die Knöpfe, das muss ich jetzt drücken, dann wächst es. Dann wirkt es. Dann wirkt der Geist. Dann kommt die Erweckung. Und wenn es dann nicht funktioniert und wir wegen unserem Einsatz auspowered sind, kommen wir zurück zu Gott und bitten um Kraft. Wie das Kind, wenn es losseckelt, am Kiosk ist und merkt, haha, gar kein Geld. Gut, alles wieder zurückrennen, zu Mami, hey, ich brauche noch Geld. Ja, ja, komm. Meine Großmutter hat immer gesagt, wer, kein, wer nicht mit dem Kopf studiert, hat wenigstens Füße zum Laufen. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Kraft wir brauchen seinen heiligen Geist. Wir brauchen seine Geistesgabe. Wir brauchen sein Wirken unter uns, in unseren Arbeiten. Das mag jetzt noch so klein sein. In allen euren Diensten, die ihr für die Gemeinde und für ihre Besucher macht, möchte ich euch ermutigen und ermahnen, fast gleichzeitig schauen, dass ihr immer, wirklich immer näher bei Gott sind. Das ist das A und das O. In unserem Dienst. Fragt Gott immer wieder, was soll ich tun? Frage Gott immer wieder, wie siehst du die Sache? Wie siehst du die Person? Wir sind im Gemeindebau, wir sind in unserem Leben als Christen immer und werden es auch immer sein, abhängig von Gott. Amen. Ich bete. Vater, ich möchte vielmal vielmals Danke sagen für unsere Gemeinde, für jedes Einzelne, wo sich immer wieder einsetzt. Tag, aus, viel Zeit, Nerven, Kraft, investiert in dein Reich, Vater. Und Danke, Herr, lasst du uns nie allein, möchtest du uns immer begleiten, möchtest du immer unsere Hand sein, möchtest uns immer wieder Kraft schenken, möchtest uns immer wieder aufbauen, möchtest uns zeigen, wie es geht. Danke, Herr, sind wir nie allein bist du immer bei uns. Amen.